0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. E e Começa agora pela Folha FM o Folha no Ar ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Deixa eu trazer o bom dia, primeiramente, do nosso convidado, a seguir a gente traz o bom dia do Aloísio e já estartando aí essa, essa pauta, essa conversa de hoje com o Orlando Tomé Cordeiro, que é estrategista político e articulista do Correio Brasiliense, entre outras funções que tem aí nesse mundo é, omnichênio, nesse mundo de, de, de tantas, é, tantos recursos e o Rio que vai receber até o final desse mês a internet 5G Orlando, bom dia, seja bem vindo, é um prazer recebê-lo aqui, mesmo que virtual no Folha Noir
0: Bom dia Cláudio, bom dia Luísio, bom dia ouvintes espectadores, é, é sempre um privilégio poder participar desse bate-papo com vocês é, me sinto honrado de ser lembrado para conversar sobre a política, sobre a conjuntura, sobre os rumos do, da região, do estado e do país estamos aqui prontos para falar, conversar interagir com vocês e com a audiência
1: Obrigado amigo o Abreu Barbosa, bom dia sempre honrado essa presença aqui sempre registro, isso é importante bom dia, seja bem vindo
2: Bom dia Cláudio Nogueira bom dia Orlando, obrigado pela presença vamos conversar nos próximos três blocos aí sobre política é, bom dia, sobretudo você ouvinte pelo destremo telespectador do Foleno A. Bom dia Beto aí no estúdio. Bom dia, duas categorias, sempre nos acompanham bastante, os motoristas de táxi de aplicativo. Inclusive, na, quando for analisar a pesquisa, eu acho que eles são o.. não eles, mas assim, é, é, o, o, o que é mais importante para eles foi o que. Nessa última pesquisa de ontem da BTG, FSB, foi o que é, deu uma encurtada grande, grande diferença, na metade da diferença de Lula para Bolsonaro, está nos combustíveis, na sensação de diminuição dos combustíveis, é muito inequívoco isso, né? Eleitor de classe média e nos combustíveis, vamos falar um pouco sobre isso. Então, eu sempre saúdo eles aqui, ele é dos combustíveis e. e não sem razão, isso talvez seja o grande. Vamos começar melhor no terceiro bloco, né? Mas eu queria, se vocês me permitem, antes de, antes de começar a entrevista do Orlando, é, falar um pouco de Alves Coutinho, que é uma pessoa que eu conheci desde, desde que me por gente, né? Matriarca do Conde Coutinho. É... Faleceu ontem, os 86 anos, na sua casa. Morava ali na Zona Paraíso, ali na Baixada, né? Baixada campista. É... Rápido, rapidamente, a Audrey é estadunidense, de New Orleans, né, na Estado Estadual Louisiana, Lusiana, é, na Universidade Estadual da Louisiana, é, ela conheceu o Geraldo Coutinho é, nos anos 50, né, os dois cursavam universidade lá, é, se casaram nos Estados Unidos, vieram para o Brasil em 58, um ano emblemático, um ano do nosso primeiro Mundial, onde o Botafogo de Orlando, deu, deu grande jogador do Santos, né? Infelizmente os do Flamengo tiveram que sair pra, 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 saiu o Dida do Flamengo para entrar na Pelé, e saiu o Joel do Flamengo para entrar garrincha, tempo que, tempo que, é verdade. Vieram para cá, vieram inicialmente para Pernambuco, o Geraldo é perna, Pernambucano. Depois foram para Alagoas, onde o Geraldo ajudava a administrar uma usina lá em Alagoas, que, junto com o pai e o tio em 67 compram a usina Paraíso e vem para cá e ficam aqui, Geraldo Morre em 2007, né? Aldri morreu ontem. É... cinco filhos, é... doze 12 netos, do... dois bisnetos. Um já na tábua dela da da para vir aí, tá agora mesmo para sair. Ela completaria sexta-feira agora 87 anos. A pessoa muito simpática, eu fui criar muito acolhedora, é, de riso fácil, mas também uma mulher que muito antes disso, infelizmente infelizme... se tornava mais comum, que sempre soube se impor. Não tinha cara feia de ser assertiva quando necessário. Sempre... Mas sem nunca perder a elegância, que era a sua principal característica, né? Então, gostava muito dela, foi uma das mulheres mais elegantes que eu conheci na minha vida. Então, aí um abraço grande para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os amigos todos. Uma pessoa que marcou muito a Campos aqui, e eu acho que é Pela Cielo Brasil, Brasil, Estados Unidos, uma figura do século XX, um tanto emblemática, que sobreviveu esse século XXI de memórias tão superficiais né, do tempo das redes sociais. Mas é isso. Um beijo para Audrey, um abraço em todos os, os, os seus filhos, netos e bisnetos e amigos. Orlando, desculpe, mas eu tinha que fazer esse registro. É... Vamos lá. É... Eu, eu fico imaginando é, como é que as pessoas veem de fora é, essa, essa, nossa, essa nossa política goitacá aqui né? e na briga com os barcelar ba com os garotinhos. Os garotinhos são referências já, já nacionais, Garotinho foi governador, ele já é uma mulher no primeiro turno, disputou presidência em, em 2002, em 2002, foi com Lula, com Lula foi em 2002, em 2002, 2002, 2002, 2006 ele foi alto. Em né? 2002, é, primeira eleição de Lula, quase passou a serra no, no segundo turno, né? é, poderia poder ter feito esse segundo turno com Lula, seria um né, pouco, pouco e os Bacelar agora né, uma ascensão muito grande é, com, com, com o Rodrigo Bacelar chegando aí a a, a Segob de, de Paulo de Castro tá aí é, numa, numa, numa numa coisa de CEPERJ num momento ruim o né, nome dele está sendo muito ligado essa coisa de CEPERJ aliados dele, inclusive Pedro Adoro de Campos né. como é que você aí do Rio vê essa, a política Goitacá a partir desse diafazão,
0: Bacelar versus Garotinho, bom dia Bom dia mais uma vez, antes de mais nada deixar aqui meus sentimentos e condolências para a família Coutinho pelo falecimento da matriarca é, essa questão do, da disputa entre os dois entre as duas famílias né, da política de campos eu acho que é, para quem é de fora da região e não acompanha a, a figura de Bacelar é uma figura que não existia é, por conta mesmo do que você falou, Luiz. o Garotinho já tinha, nos últimos 20 anos, se projetado regional e nacionalmente. Então, a, a figura de Campos, quando se falava de política em Campos, para nós aqui, da, da região metropolitana e para fora do estado do Rio, a associação imediata era com o Garotinho. É, a, o surgimento, para nós aqui, o, do, a ascensão do Bacelar, por intermédio da sua... Figura mais proeminente hoje politicamente, que é o Rodrigo Bacelar, constitui uma novidade. Isso gera uh, um interesse peculiar, já que o, o, ambos eh, têm uma, uma forma de fazer política que obedece a uma lógica mais tradicional. Quer dizer, o, o, de um lado, o garotinho, ele conseguiu construir a sua imagem a partir da sua competência como radialista a sua competência como comunicador Garotinho é uma figura em que pese todas as acusações e problemas que teve em seus governos e da sua esposa Garotinho mantém um, um capital político e eleitoral considerável, tanto assim que foi objeto nesse ano, como em, em anos anteriores também, mas esse ano de uma maneira pública de é, todas as formas de cerceamento à sua tentativa de se candidatar ao governo do Estado, é patrocinada pelos Bacelar, com certeza, pelo governador Cláudio Castro, porque seria ele, o Cláudio Castro, eleitoralmente, o um maior prejudicado por uma candidatura garotinha ao governo do Estado. É, garotinho é, 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 um, é um fenômeno, é indiscutível, é, é, e ele um fenômeno que tem um traço populista, tá certo? aquele jeito popular e populista. Populista no, na forma de governar e popular na sua capacidade de comunicação. É, o Bacelar, o Rodrigo, nos parece um pouco, é, é, um, é um outro estilo, Quer dizer, é um estilo da articulação, da articulação na Assembleia Legislativa, onde ele está como deputado, na articulação no governo, ele conseguiu é, é, ascender junto aos seus pares na, no processo de impeachment do Witzel e isso colocou na, com, com projeção na mídia mas em termos da disputa local entre os dois é, eu acompanho é, por conta do, do WhatsApp, das notícias Folha da Manhã ela, essa disputa ela é muito presente na Câmara de Vereadores de Campos e está presente também na disputa estava presente na disputa sucessória no Estado com a pacificação Quer dizer, eu não diria nem pacificação, o enquadramento do Garotinho, que o próprio Garotinho disse isso, foi impedido de se candidatar pelo partido, e foi, e foi obrigado a declarar é, apoio ao Cláudio Castro no primeiro turno, é, isso deu uma mainada. mas é só o, aquela calmaria que vem antes da tempestade, eu, não, eu tenho a impressão, que conhecendo é, não muito, mas conhecendo acompanhando o temperamento do próprio Antônio Garotinho é, que vai ter troco isso não vai ficar isso não vai ficar barato não Quer dizer, mesmo que não seja nessa eleição vai ter troco mais para frente você
2: falou você falou, conhece você gosta de Fernando Pessoa do poeta português Ficou ah, a ligação ficou a voz você conhece gosta do poeta português Fernando Pessoa bastante você sabe qual é a primeira terônia poeta que ele cria não me lembro Alexander Serge, ele cria ainda Indurban na África do Sul, Alexander Serge. E tem um soneto de Alexander Serge, que ele termina o soneto assim, mudo com as nuvens antes do trovão. <risos> é
0: isso. <risos> até, porque, até porque o garotinho, é, com todos essas, essas, esses conflitos, essas contradições, ele ainda continua, em, é, e, e as brigas até no interior da própria família, né, coisas de dois meses o, o debate público de ataques dele e da, da, da Rosinha ao filho por conta da aproximação com o Cláudio o próprio ataque da Clarissa a, ao Cláudio Castro é, agora tem uma situação que é a Clarissa tentando se viabilizar como a, a candidata do Bolsonaro é, é, enquanto o candidato do partido do Bolsonaro oficial é o Romário, o Senado, né? E, e essa aproximação, eu acho que essa, essa assim, esse recuo do garotinho é, também tem a ver com a uma preocupação com a preservação do mandato do filho como prefeito e da possível eleição da a disputa eleitoral da filha. Então, eu acho que também tem esse lado familiar, né? Vamos vamos brigar, vamos, mas precisamos nos reagrupar para poder enfrentar os, as próximas tempestades. Então, acho que também tem a ver com isso.
2: É, deixa eu, é, eu. Eu sei que não quero fazer uma pergunta do grupo, mas é só porque senão é uma espécie de vida pode ser, Nogueira?
1: Sim, claro, por favor. Desculpa.
2: É, assim, é, teve uma reunião na quinta-feira entre Vladimir e os vereadores, os da base, né? Na quinta-feira, no gabinete do prefeito. É, Enquanto encontro o Cláudio, o, o aquele Abraço constrangido de Cláudio Castro, garotinho, garantindo <risos> Cláudio, Cláudio, Cláudio Castro. O, o, e, amor é, o amor é lindo que estraga só a falsidade. <risos> mas, enfim, é, rodou, rodou o Brasil, me espantou como até trigueiro no impalto do segunda-feira, o é importante da Globo News, citou e, e essa injunção que você fez para, não com detalhe por óbvio, mas para preservar o, o governo de Vladimir Campos foi feito nominalmente pelo Trigueiro para o pro, pro programa do principal é, veículo hoje de telejornalismo né? é, me espantou isso né? como é que a atrai essa, atrai essa, é, né? esse interesse da, da mídia nacional mas enfim, na segunda-feira é, Vladimir foi lá no Rio também teve com um o Castro posou para fotos certamente menos constrangidas o governador gosta de Vladimir, Vladimir gosta do governador, é, a posição de Vladimir nisso, inequivocamente, sai fortalecida, porque ele o tempo inteiro pregou concorde concórdia, enquanto o irmão, o, perdão, o pai e a irmã batiam em Castro, né? até porque ele precisa do governador, ele é executivo, né? mas é, na segunda-feira teve com Castro, e como consequência dessa reunião de Vladimir segunda-feira com Castro, ele fez uma reunião quinta-feira, né, na quinta-feira da semana passada, semana, mas na sequência, no gabinete dele, é, falando é, quais seriam, na prática, as consequências dessa pacificação. Né, o enquadramento do pai, como você bem disse, é, estaria na questão do remanejamento, que hoje o, o do orçamento, hoje está em 30%. A oposição é, anuncia que quer, que quer, que quer fazer, é, baixar para 5%, como fez, o mesmo grupo político fez em semana da Barra, já tem um exemplo prático aqui, foi semana passada também, 5%, e a segunda coisa seria uma composição na mesma diretora da Câmara, que a eleição só se deu para presidente no dia quinze de fevereiro, adiantada, num erro, um erro infantil até da, do governo, é, perder o Marquinhos Marcelar por 3 a 12, até a estátua de Nino Pessanha na Câmara ele sabe disso, no final da eleição, e anularam depois o pleito, e tem até de para marcar. Eu sei que aí é um, talvez seja um pouco paroquial demais para você, mas é como é que você vê isso no seu radar? Dizer, Vladimir, Vladimir colocou para os vereadores, inclusive tem um deles, Dandinho e Rio Preto, que ele é, vota com o governo, mas apoia Bacelar, então a coisa se espalhou rapidamente para a opos, oposição, como é que você vê isso, é, esses dois pontos, da, do remanejamento do orçamento e da composição da mesa diretora?
0: Bom, e vamos começar pelo remanejamento do orçamento como conceito, né? Ah, ah, nós temos, nós temos no Brasil, uma Constituição Federal, que é, em que os constituintes criaram e colocaram todas as bases do parlamentarismo, mas não tiveram força política ou, ou coragem suficiente à época para declarar que nós íamos mudar de regime, de presidencialismo para parlamentarismo. Então, essa, a Constituição Federal ela gera esse tipo de contradição na relação entre os poderes executivos o Poder Executivo e o Poder Legislativo no âmbito federal, que se reflete nos estados e municípios, porque todo mundo segue a Constituição. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que quando se fala de orçamento, como é que é a lógica do orçamento? O orçamento, o Executivo tem a prerrogativa e a obrigação de apresentar a proposta o pro Legislativo, das suas diretrizes orçamentárias, do seu plano plurianual, dos seus ajustes anuais, desse plano, é, e um orçamento anual, sempre no ano anterior para vigência no ano seguinte. É, esse, esse, e, e esse orçamento é discutido e aprovado, ou rejeitado, enfim, emendado, na Câmara, nas, na, nos, no, no, nos legislativos correspondentes. Cada vez mais os legislativos têm procurado tomar para si ah, o protagonismo da quase totalidade do orçamento. Então, quando se fala de remanejamento, é a margem que o Poder Executivo procura negociar para poder justamente fazer isso, administrar os recursos orçamentários segundo as demandas que vão surgindo ao longo do exercício anual. Né? E quando você reduz para 5%, como você eu não sabia que São João da Barra já tinha aprovado isso, quando você reduz para 5%, a margem de manobra do executivo é próxima de zero, literalmente, não tem o que fazer. Até porque boa parte do orçamento federal, estadual e municipal, ele é composto por pelas chamadas despesas obrigatórias, né? Você é obrigado a cumprir, então você não tem como mudar, né? Despesa de pessoal, repasse para educação, para saúde, tudo isso está amarrado, como se costuma dizer no jargão administrativo da gestão pública, está tudo carimbado, né? São recursos carimbados. Então, eu acho que há essa, essa pressão. Você vê em Brasília o, o orçamento secreto, que é uma modalidade é, absolutamente é, absurda. certo? E, não satisfeitos em fazer o orçamento secreto, o Arthur Lira agora está brigando, deu uma recuada tática, tá? mas ele está brigando para tornar também as emendas do orçamento secreto obrigatórias. Se isso vier a acontecer, eu espero que não, mas se vier a acontecer nós temos, de fato, a anteçada do que ele está defendendo como semi-presidencialismo, ou seja, o Congresso passa a ter um poder quase absoluto para a gestão. É, e olha só, viu, Luiz, eu sou parlamentarista por convicção, tá certo? Mas acho que essa forma como está se fazendo no Brasil é uma forma absolutamente inadequada, estão se buscando atalhos e com, incorreções e até com ataques à questão da ética, da honestidade, da transparência que nós precisamos evitar. Sobre a, a Câmara de Campos e a relação do executivo de Campos com a Câmara Municipal. É uma é uma é uma relação sempre conflituosa entre os dois poderes, principalmente em cidades que mesmo sendo do interior, como é o caso de Campos, tem um peso político, um orçamento robusto, tem uma presença, uma liderança regional. Campos é divide com Macaé, mas historicamente é o é o município polo da região norte do estado, com reflexo na noroeste, então é óbvio que todo mundo olha com, assim, com, com, com um holofotes lá para cima da Câmara. Eu acho que é, essa articulação que envolveu o Vladimir, o recuo do Antônio Garotinho, a aproximação com o Claudio, pode ter tido pode ter tido como uma das, uma das contrapartidas a resolução desse impasse na Câmara de Campos mas pelo que eu acompanhei nos últimos meses, é, não necessariamente o Rodrigo Bacelar vai cumprir esse acordo, se é que ele aconteceu. Então, é, as trovoadas que falávamos há pouco, elas podem acontecer antes das eleições e pode complicar a vida do governador na região, no município de Campos em Campos. Mas eu tenho a impressão, não é informação, é impressão, que essa, a resolução da questão da Câmara de Campos, na relação com Vladimir, teve na mesa de negociação para desistência do garotinho.
1: Bom, o Orlando, como você conhece, lá no, no WhatsApp, e é integrante também do grupo, grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do, do Aloysio, tem a pergunta da médica pediatra, eh, doutora Vera Max, ela diz aqui, prezado Orlando Tomé, e voltando lá então ao cenário estadual, e que pega naturalmente também aí esses envolvidos aqui na da região, e, no escândalo do CPEG. Esse escândalo do CPEG poderá influenciar na disputa para governador do estado do Rio de Janeiro?
0: Doutora Vera, bom dia, muito obrigado pela pergunta. É eu acho que já está influenciando. É, o que que acontece? A, a, como é que surgiu isso? Surgiu há pouco menos de um mês, graças a uma ação é, jornalística investigativa de um grande jornalista, a quem eu mando aqui meu abraço, que é o Rubem Berta, de quem eu gosto muito. O Rubem Berta foi que descobriu esses desvios. Ele hoje está trabalhando na, na, no grupo UOL, né? A partir daí, com a sucessão de denúncias que estavam ainda restritas à apuração dele, e depois acompanhada pelo outro jornalista, Igor Melo, é, a Rede Globo Televisão puxou o assunto, repercutiu o assunto e a Globo entrou. Fruto disso, a primeira, a primeira consequência negativa para o governo do Estado, e para o CPES em particular, foi a entrada em cena do Ministério Público. O Ministério Público entrou e, graças à entrada do Ministério Público, que tem poderes é, legais para fazer isso, surgiram mais informações. Foi a partir da investigação do Ministério Público que surgiu a, a informação da lista dos beneficiados e do volume de dinheiro que foi, que foi é, alocado para esse tipo de trabalho. Lembrando que a primeira denúncia do Rubem Berta, ela falava do número de pessoas. Tem 18 mil cargos secretos no CPF. E com o tempo, a apuração se aprofundando e a entrada do Ministério Público, essa, esse escândalo foi é um pouco como aquela história, né? Você puxa um rabo de lagartista e vem um jacaré, né? Então, o, o jacaré tá vindo. É, no debate de... que nós vamos conversar depois, mas no debate de domingo, na Band, o governador foi pouco espremido em relação a isso e acabou saindo pela tangente. Né? Mas agora mesmo pela manhã, no Bom Dia Rio, aqui ao vivo, estava passando na Globo, né, na, é, não sei se passou no, no, no bloco estadual, imagino que tenha sido, estava é, passando mais detalhes dessa apuração, mostrando que a base de apoio do governo na Alerge. É, nominando vários parlamentares, estava diretamente associada a esse escândalo. É, o que que o governo fez? O governo, depois da pressão, criou uma comissão interna, é, exonerou o presidente do CEPERJ, é, mas essa reportagem do Bom Dia Rio, que eu vi há pouco, antes de começar o programa, ela traz dois dados é, que serão complicados para o governo responder. Primeiro, que parece que a comissão que foi nomeada para apurar, integrantes dela no passado já receberam dinheiro na boca do caixa. Não, nessa, não nessa, nesse do CEPERD, mas em outras ocasiões do governo. Foi a, a, eu tenho que depois olhar com mais detalhes, mas foi essa chamada que estava na matéria. E a outra é que o vice-presidente, que teria sido indicado pelo deputado eh, Rodrigo Amorim, Aquele que quebrou a placa da Marielle, aquele ato absolutamente absurdo, antidemocrático, eu, é, é, desumano, né? ele teria indicado o vice-presidente e o vice-presidente é, recebeu, teria comprado uma Mercedes por 169 mil reais, uma Mercedes usada, o um carro, né? E, só que quem pagou a, a, a operação comercial, a agência que vendeu a Mercedes, é um dirigente daquele instituto Fair Play, que por acaso é um instituto contratado pelo CEPERJ para fazer um dos programas com recursos vultuosos. E, e você vê que como é que são as coisas, né? Ah, já tem aquele ditado, né? Siga dinheiro, né? Follow the money. É, Foram lá atrás. Como é que o cara comprou isso? Então, eu acho que isso ainda vai fazer o governo sangrar. Porém, antes, já me antecipando, Vera, é, sangrar não significa que será suficiente para ser derrotado, mas que vai sangrar vai.
2: Deixa eu só engatar tá, para terminar o bloco, posso fazer mais uma pergunta,
1: Pode sim, por favor.
2: A nossa resposta do Orlando, é... a gente está um, um veículo de campos, né? É... O Rodrigo falar pode sangrar também? Ah, eu
0: não tenho dúvida que vai sobrar para ele, porque o que que acontece, Luizio? É o, o esse esquema é um esquema que a mim me parece, guardadas as devidas proporções em termos de dimensão, ele, ele é um misto de rachadinha, que já foi escândalo lá atrás, e mensalão. O que, que é um misto? Porque ele tem, no, no Poder Executivo, o centro da distribuição do dinheiro, via CEPERG, e tem como é, favorecidos parlamentares e seus ap, a, a, indicados, apadrinhados, na base do governo. Então, é, é, quem foi o grande articulador do governo, Cláudio Castro? Foi Rodrigo Bacelar. Aliás, é um governo que tem, que tem na sua base de articulação, no seu núcleo de articulação, dois Rodrigos, né? que é o Rodrigo Bacelar e o Rodrigo Abel. Né? O Rodrigo Abel fica mais nos bastidores. Né? Tem também um terceiro Rodrigo, que ajuda informalmente, que é o Betley. Ou seja, é o... E, quem, e, e um candidato que está disputando contra ele, que também se chama Rodrigo, que é o Neves ou seja, nós estamos vivendo uma certa inflação de Rodrigos na disputa do estado do Rio de Janeiro é, mas eu acho que o Rodrigo Bacelar pode chegar nele sim, ele se revelou eu não, eu não conheço o Rodrigo Bacelar pessoalmente, o conheço como figura pública, é, o vi despontar na época do impeachment do Witzel conversei com alguns pares alguns parlamentares que são de minha relação pessoal para Perguntando exatamente quem é essa figura, de onde surgiu, como é que é ele e muita gente elogiando a capacidade de articulação dele, tá certo? Então ele é um cara que tem essa essa virtude, vamos dizer assim, essa, essa competência, né? Mas é, é, não não esqueçamos que a principal figura de articulação do governo Lula da época do Mensalão caiu, que foi Zé Dirceu e que era sem dúvida uma figura independente do juízo de valor que se possa fazer sobre as ações dele indiscutivelmente é uma, uma, tem uma competência de articulação de análise política, de intervenção e ele mesmo assim foi, foi sacrificado então não acho que vai ser o caso de perda de mandato, nada disso mas vai, deve chegar no Rodrigo Bacelar sim.
1: só uma última pergunta o senhor conhece Newton Miranda?
0: Newton Miranda, grande figura Newton Miranda gosta muito de quando a gente chega perto dele e mexe nas orelhas dele adora quando a gente faz isso, adora Newton, um grande abraço para você, saudade de ver o amigo Esse Newton há mais ou menos 10 a, 10 a 12 anos, quando fui fazer um trabalho como consultor é, em, em, em campos para para a CDL para a SIC. Na época, ambas é, respectivamente presididas pelo meu amigo João Wilson Barcelos, hoje presidente da ADER,
1: super
0: bom, e pelo falecido Amaro Ribeiro, né, que era o Não. presidente da CIC. E, e eu tive a oportunidade de conhecer o Nilton. O Nilton tem uma etiqueta de patrimônio lá do CDL, né? É, então é uma figura,
1: é uma figura
0: a, a, adorável, adorável. Um, um beijo, Nilton, um grande beijo para você.
1: Obrigado. Ele me ligou e pediu isso, sabe, Aloysio? Ele você pergunta ao Orlando se ele me conhece. Um abraço ao seu Miranda aí da CDL, é uma figura icônica lá. É, são 7h45, vou pedir licença aí aos senhores, meu caro Orlando e Aloysio, para a gente fazer um, um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai... Na verdade, o programa é ao vivo, né? Essa coisa de né, dar uma ida... Ao, ao Estado, volta aqui ao município, isso é inevitável, mas a gente vai falar sobre a eleição também do Alerge, a Câmara Federal e ao Senado, além do governo do Estado do Rio de Janeiro, que a gente segue falando também aqui com vocês. A gente aborda nesse bloco e eu peço a você, luiz a gentileza de abrir aí
2: esse bloco, por favor. A conversa aqui no, no, no intervalo ela é, é, é tão interessante para a entrevista, né? E é, é bom que ela é mais desobrigada de certas convenções, né? Pode ser um podcast depois,
1: vamos, vamos pensar nisso.
2: Rapaz, não faz isso não, para prescrever, prescrever tem que levar uns anos. Né? <risos> <risos> Olha só, é, eu, eu vou entrar no, 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 no tema desse bloco, mas eu vou ainda eu vou fazer uma transição entre um bloco e outro. É, terminamos falando de Rodrigo Bacelar que tá, tem um nome envolvido diretamente nesse escândalo da CPF não há aqui nenhum prego julgamento ninguém está tá julgando nada mas o esquema realmente parece ser um esquema é, a, a, a definição do Arron foi feliz né? é, é, é uma rachadinha com mensalão é o que parece ser né? é o parece ser e aí Ministério Público a né? imprensa, o UOL, o Globo e então, tem o nome de Rodrigo diretamente ligado Rodrigo, até isso acontecer é, se especula não só aqui em Campos como abertamente no estado do Rio de Janeiro você sabe disso melhor que a gente que está aí no, no centro do poder como um próprio, próprio presidente da LERG. acho que a eleição dele e é bom ressaltar, estamos tá numa rádio numa condição federal, não fala aqui com base numa pesquisa falo com é, alguém que conhece a eleição há algum tempo eu acho que uma eleição púlpida de 10, a eleição dele, a reeleição a deputado, mas é, que é a minha impressão, mas é subjetiva como a minha impressão, é, mas, e é de muita gente. Mas é, se reelegendo, seria um, um caso de reeleição de governador, sendo um nome até natural, visto que se dentro da de um qual correr o Senado, a assumir a presidência da Alerde. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você acha que isso pode interferir nesses planos, caso essa, essa expectativa de reeleição de Barcelona, de reeleição de Castro, se, se dê? Orlando.
0: Vamos lá. É, é... Estava olhando aqui minha bola de cristal, né? e eu acho que, concordo com você, eu acho que o, se não houver nenhum tipo, de, e não vai haver até o período, de, até de a, a 2 de outubro, não vai haver nada que impeça o Rodrigo de se candidatar. Ele vai ter o registro da candidatura, vai candidatar normalmente, e eu acho que ele é um dos favoritos, favoritos para se eleger deputado estadual. É, e, e ele plantou essa trajetória é, desde o impeachment do Witzel. Ele foi o cara que, na Alerge, teve esse papel decisivo, depois a, fez a, 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 a transição para o Executivo passou a ser um dos principais é, articuladores do governo então é, é, ele chega para essa disputa com uma força muito grande que ultrapassa os limites da, da, de campos ele hoje tem uma presença estadual né? é, assim, em grande parte porque a alerge a alerge é um poder que tem pouca tem pouco holofote sobre a alerge a gente discute muito, a, a mídia de modo geral cobre a mídia nacional, cobre o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, cobre o poder executivo dos estados do Sudeste, principalmente, dos principais estados do Brasil, mas os poderes legislativos da, dos, dos entes federativos de segundo nível nem terceiro nível, estados e, e municípios, tem pouca, pouca cobertura. A Alerj, ela... A última, a, a última grande cobertura antes desse escândalo do CEPERJ, a mais recente, antes do escândalo do CEPERJ, foi a disputa para a indicação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é, é, acabou a Alerge indicando o, o ex-líder do governo Cláudio Castro na Alerje, o ex-deputado ex Márcio Pacheco. Então, é, a Alerge é um, um, uma casa de, de muitos amigos. São 70 deputados, que se entendem muito bem. Eu lembro que, é, quando o falecido Jorge Pisciani sucedeu o Sérgio Cabral na presidência da Alerj, nas diversas eleições que ele disputou para a presidência, para o cargo, dos 70 deputados, apenas um deputado votava contra ele, que era o Alessandro Molon, na época deputado estadual. Os 69 deputados restantes independente de filiação de partido político, sempre apoiar o Pisciani.
1: Então,
0: há um, há um arranjo interno na Alerja que passa por distribuição nas comissões permanentes, abertura de CPIs e outras coisas não necessariamente tão republicanas, mas tudo isso está ali no jogo. Então, você pergunta sobre a possibilidade do Rodrigo Bacelar é, sair dessa eleição com força política suficiente para se candidatar a sucessão do André Siciliano que não poderia, mesmo que fosse candidato a deputado estadual, não poderia mais ser presidente da Alerj, né? ele não poderia ter que disputar. Eu acho que o Rodrigo é um nome forte na disputa, mas acho que ainda é cedo para afirmar isso, porque nós não sabemos como vai ser a composição final da Alerj vis-à-vis o resultado para o governo do Estado e para a presidência da República. Uma ilação que você fez, eu concordo. Se o Cláudio Castro se reeleger, sem dúvida, vai ter um peso considerável na formação, na eleição do presidente da Alerj, e o Rodrigo pode ser o futuro presidente. Eu diria que eu penso, imagino, suspeito, né, que a, 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 o maior desejo é ser presidente de um poder, muito mais do que ser um secretário do governo. Mas lembrando que ele sempre tem a, terá a mão, a possibilidade na mesa de negociação, caso ele não vá para a presidência da Alerj, Ser reconduzido para um eventual segundo governo do Cláudio Castro. Isso no cenário do Cláudio se reelegendo. No o Cláudio derrotado, a tendência é que o governador a ser eleito é, é, tenha uma, uma influência muito grande na, es na escolha. E aí eu acho difícil que, se que o Rodrigo seja o, o futuro presidente da LED. Ou seja, Rodrigo Bacelar tem chance, vai, vai estar reeleito tem chance de disputar a futura presidência da Alerja, com uma eventual vitória de Cláudio Castro. A derrota de Cláudio Castro o tira, na minha opinião, o tira dessa disputa da presidência da Alerja.
2: Perfeito, você colocou como elemento da equação aí a reeleição do Castro, do que eu concordo, é. mas o que eu pergunto é, mesmo com a bola de cristal apontando tudo isso que a gente falou, a bola de cristal confirma, o fato de confirmar a bola de cristal, Rodrigo Releito Cláudio Castro eleito é uma suposição né? A CEPERG pode atrapalhar ele nisso? Eu acho que pode, acho que vai atrapalhar,
0: não o suficiente. Porque o que, o que, que acontece, Luiz e, 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 e Cláudio? A gente vive no tempo das redes sociais, em que a versão vale mais do que o fato, né? Então, óbvio que se, você, se a gente olhar qual foi a resposta quando questionado em relação a isso, o governador Cláudio Castro fez aquela usou uma daquelas frases que é comum em qualquer escândalo, criei uma comissão para apurar, não admito que tal coisa aconteça no meu governo Nós não, imagina, não sabia de nada disso, é um absurdo, ou seja isso, se você pegar essas frases e tirar os os, 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 os sujeitos dessa frase, você pode pôr o Cláudio Castro Tira o Cláudio Castro, põe o Eduardo Paz, tira Eduardo Paes, põe Lula, tira o Lula, põe o Bolsonaro, tiro... ou seja, são frases que servem para qualquer momento, desde que o mundo é mundo. É, mas eu acho que, é, o, que vai o que vai ser determinante não vai ser o escândalo do CEPERD. O que vai ser determinante para esse cenário futuro é a reeleição do Cláudio Castro. Se o Cláudio Castro conseguir superar esse momento, porque observe o seguinte, eu estava eu tava observando, estava até comentando com com o Cláudio com você antes do, do programa entrar no ar que é uma, uma, vendo o debate da Band, me chamou a atenção a idade dos concorrentes ao governo do estado, você tem em ordem crescente o Paulo Ganime com 39 anos o Cláudio Castro com 43 o Rodrigo Neves com 46 e o Marcelo Freixo com 55 o Marcelo Freixo é o velhinho da disputa, olha que loucura Há 10 anos o Marcelo Freixo é um infante terrível. Hoje é o é um velhinho, é o um cara, com, inclusive se vestindo como um sujeito maduro, mais, né, mais, ser, mais sereno, mais sóbrio. Então, eu acho que a, 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 nós estamos num momento também de transição na política do Estado do Rio de Janeiro. Essa eleição, na minha opinião, esse cenário, até mesmo de dado demográfico, de dado de faixa etária, mostra isso. Mas nós vamos falar um pouco sobre o Estado em relação ao governo, a gente fala depois com o
2: calma. Vamos lá, é, deputado, falamos de Rodrigo, Campos traz, assim, é, Campos não, Campos e região, São Barra, São Francisco, trazem, é, como de, candidatos a deputado, várias figuras com densidade eleitoral, já provado, testada nas urnas do município, né? Tem o Rodrigo, você já falou aqui, tem garotinha federal, né? de, depende ainda da... da é, condições jurídicas, né? Isso pode, como é que o TSE vai julgar? Mas é outro, se for, se for candidato, homologado candidatura, acho que é por de 10 dá para falar isso, né? Sem base em pesquisa, mas por conhecer um pouco de política, né? Você é, tem Carla Machado, candidato estadual pro PT, que foi prefeita de São Paulo da Barra, quatro vezes prefeita, né?
1: Você
2: tem é, Frederico Barbosa Lemos que é ex-prefeito de São Francisco, São Francisco da Apuana e marido do atual prefeito, Fran é, Francinara, voz Lemos. Você tem é, Márcio, Márcio Márcio Nogueira, perdão, obrigado, obrigado, obrigado Cláudio Nogueira. Você <risos> se não esquecia, né?
1: Não, não tinha como.
2: É, Márcio Nogueira, que foi segundo colocado na eleição a prefeitura Da Barra, né? acho que atrás de Carlos Machado. Se é, tem Bruna Uária, estadual, que é, é deputado, todo candidato é, que é deputado é secretário, né? Uma passagem não tão mercurial quanto o de Rodrigo, mas foi, é, é, direitos humanos. Não é, ouviu no ainda. É, a pergunta é: se tem, tem vários nomes aqui com necessidade de turno? estou falando que ah, pode ser, já provaram que tem voto, né? É. Você acha que, que isso é, pode trazer grande número de representantes para campos na Câmara dos Deputados e sobretudo na LERJ, ou que não, que essa pulverização pode surtir o um efeito contrário?
0: Olha, eu acho, é, é, se a gente olhar a, a história das, das últimas eleições, nas últimas... Você
2: me perdoa, gente... só para completar... É, desculpa, é, uhum. tem vereadores também, candidatos. É, Bruno Viana, vereador, estado na zona, mais novo vereador da história de Campos. Tiago Rangel, vereador. Pastor Marcos Elias, vereador. E, especula se que é, Juninho Vingílio também, vereador, é, vereador. Todos esses quatro, estadual. Só para citar, só por isso que eu testado na zona, meu, desculpa.
0: Imagina. Não, se a gente pegar as últimas eleições gerais, né, é, Campos e região, sempre conseguiram eleger representantes, sempre, nunca teve de, nunca deixou de ter até porque a, 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 no interior do Rio de Janeiro as cidades polo acabam é, é, o eleitorado dessas cidades polo nas regiões, acabam buscando é, uma espécie é, prática de voto distrital então não, quero colocar alguém da minha região lá eu, particularmente, sou a favor do voto distrital, acho que nós deveríamos... A gente melhoraria muito a representação política. Mas eu não acho que, mesmo considerando a potência eleitoral que a região norte tem em termos de número de eleitores, de força política, eu não ela é limitada. Então, eu acho que esse conjunto enorme de candidaturas, seja para federal, seja para estadual, no frigir dos ovos, tende a se concentrar em dois federais, em dois estaduais não em concentrar em termos de acordo entre eles, mas de, de resultado final da eleição. Não acho que a, a eleição tem um tem um, é uma é complicado, né? Até o voto cair na urna é, é um trabalho danado. E, e como 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 dizia Tancredo Neves, né? É, é político teve voto, não tem voto, poderá ter, né? Então o fato de ter tido é óbvio, como você falou. É óbvio que o potencial eleitoral do Garotinho para federal, do Rodrigo Bacelar para estadual, do próprio Bruno Dauari, que, salvo engano, não sei se o que eu vou falar aqui corresponde ainda à realidade, mas eu me lembro que era o candidato apoiado pelo Vladimir para estadual, não sei se continua assim. Então, procede, procede, procede. Então, Vladimir, o peso da máquina numa eleição como essa tem, ainda mais no interior do estado, tem relevância, não só no interior, aqui na capital também, os candidatos que o prefeito Eduardo Paz está investindo tem muito apoio da máquina né, e da articulação, então eu acho, mas eu acho que não vai ter um resultado Campos não vai dominar o Rio de Janeiro ainda, o Estado, vai ter uma presença forte, eu acho que elege dois federais e elege Campos, que eu falo Campos e região de dois a três estaduais não sei qual o potencial é, é, eleitoral para uma, uma eleição legislativa, por exemplo da, da Carla Machado eu não lembro de ter disputado alguma eleição legislativa no passado. Ela sempre disputou. Disputou estadual e não, não se elegeu. Não se elegeu. Pois é, porque são eleições diferentes. A eleição majoritária, eu lembro do meu amigo Tércio Lins e Silva, há muitos anos, tinha sido candidato ao Senado no Rio de Janeiro, década de 1990, teve uma votação espetacular. Era um outsider, teve um milhão e meio de votos aí na eleição seguinte saiu para candidato a prefeito teve 40 mil votos Então, num, essa, é, cada eleição é uma história é, em relação a, 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 ao garotinho em particular o garotinho, eu tenho a, 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 a impressão de que ele talvez tenha hoje mais votos para deputado federal na Baixada Fluminense aqui na região metropolitana do Rio do que na própria região de campo se não for mais será equivalente a, a, a presença e a, a, a liderança de Garotinho naquela região, ela é viva até hoje você anda na Baixada tanto que se pegasse as pesquisas quando ele ainda estava como pré-candidato a governador, ele sempre batia ali nos dois dígitos, dois dígitos perto de 10%, porque muito da região metropolitana e da zona oeste do Rio, então eu acho que o Garotinho tende a ser o federal mais votado da região na minha opinião né? É, pensando para a eleição do, do, dos estaduais eu acho que na região o Rodrigo Bacelar vai ser o, o, o mais votado e, e disputa, na minha opinião ele disputa a, a, o, o, entre os 10 mais votados dos set, das 70 vagas eu acho que ele vai vir com muita força nessa eleição para a estadual
1: Orlando, eu vou voltar aqui ao, ao grupo de WhatsApp e de lá eu tiro a pergunta da Silvana Venâncio, que é jornalista também, mora em Bom Jesus, do, do Itabapuana, e ela deixa aqui, perguntem também um pouco da sua impressão sobre o cenário. É, Orlando, o que se dá, pelo menos nas pesquisas, esse amplo favoritismo no Senado para Romário? Qual a sua opinião? Porque, para mim, Silvana Venâncio é uma surpresa ele liderar as pesquisas para o Senado. E sobre o governo do estado do Rio? O Marcelo Freixo tem boas chances, é, porque o Castro, me parece que tem boas vantagens. Qual a sua opinião? Bom, em relação
0: à a, a, a primeira pergunta do Senado, Senado do Romário. É, pois é, o Romário. O Romário ele é um ele é um fenômeno político interessante, peculiar. A, a, a gente vamos dizer assim, o, e ele foge muitas vezes a percepção dos analistas políticos. As, é, é, a, aquela aquela participação é, desastrosa dele na disputa para o governo há, há quatro anos para para é, governo para prefeitura do Rio, né? Há, há dois anos, o Romário. Ele é também disputou, mas a desastrosa que foi, bom, enfim, marcou muito a imagem de um sujeito despreparado, incompetente, tudo mais. O Romário, ele é um fenômeno eleitoral tanto pelo passado dele como jogador de futebol, como pela, vamos dizer assim, pela sem nenhum trocadilho, pela língua solta, apesar dele ter língua presa, né? Mas ele tem uma língua solta, né? Ele fala as coisas, ele não tem nenhum compromisso, com coerência, né? Ele sai dando tiro, já, tanto assim que ele já foi de vários partidos, já, já deu pancada no Bolsonaro, hoje apoia o Bolsonaro, já deu pancada no Eduardo Paz, já apoiou o Eduardo Paz, ele não tem esse problema. Mas ele, além do fenômeno, além dessa característica, ele tem um trabalho eleitoral, um trabalho de parlamentar que viabiliza muitas emendas parlamentares e ele se tornou uma figura, uma figura relevante, reconhecida na, no apoio as pessoas eh, com deficiência, eh, em, em que ele atua com, fortemente, até por conta da filha dele. Né? Ele, ele veio para esse. então. Não me surpreende, Silvana, que o Romário esteja na frente nas pesquisas. É um voto, é um voto popular eh, que não tem nada a ver com, vamos dizer assim, com, com, com narrativa política, com questão ideológica. É uma figura mítica, uma figura eh, popular, Sim, é um ídolo, mas é mais do que um ídolo. Essa coisa do trabalho que ele faz como parlamentar no Senado não é pouca coisa, tem influência. É, agora, ele está reeleito, eu o considero favorito. Mas acho que é, é, é possível que surja algum nome para enfrentá-lo. Quem é esse nome, na minha opinião? Se vocês me permitirem adiantar. Eu acho... Que não, que não, até porque você tem na base do bolsonarismo, é, o Romário não é um candidato abraçado pelo bolsonarismo raiz. Né? O próprio Bolsonaro, quando perguntado sobre o Romário, falou: não, o Romário é o candidato do Valdemar. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, é, preso lá no escândalo do, 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 do mensalão, né? é, que colocou o Romário. Mas, do, por outro lado, você tem na base do bolsonarismo, é, duas candidaturas, uma, uma que historicamente ligada a ele que é esse, esse deputado que provavelmente não poderá concorrer que é o Daniel Silveira e mais recentemente que passou a, a, a entrar nesse barco e como dizia o Romário né, chegou no âmbito e de certa maneira já está conseguindo chegar na janelinha que é a Clarissa então essa, essa é, a, a pergunta é, o Romário perde um voto quem apoia Bolsonaro e Cláudio Castro, eu tendo a achar que não, porque não dá para perder o que você não tem. Eu acho que o Romário não tem esses votos, não tem esse apoio. É... Por outro lado, em termos do restante dos concorrentes, você tem o Siciliano e o Molon, e o Cabo da Ciolo. O Cabo da Daciolo, por incrível que pareça, pode tirar voto do Romário. Pode tirar voto do Romário. Seja pelo estilo pessoal, pela, pela forma como se apresenta, pela questão evangélica, então o Cabo Ciolo pode incomodar o Romário. Observe o seguinte, a disputa para a eleição, ela não necessariamente significa que você tirar o voto, vai para o outro que, que pode ganhar. Se o Cabo Daciolo divide, pega uma parte dos votos do Romário, os outros concorrentes podem se beneficiar, não porque receberão esse voto, mas porque tirarão o voto do Romário. Por fim, eu acho que a figura que por conta de todo o embrólio que envolveu a, a disputa para sua indicação ao, car a, 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 ao cargo em disputa, é, que é o, o, o Molon, o Molon, na minha opinião, a campanha dele vai crescer. Tem aquela pesquisa que foi para o Senado do é, Real Time Big Data, que o coloca na frente com, com empate técnico com o Romário. Tem pesquisas que mostram que quando o nome do siciliano aparece como candidato do Lula, ele cresce na pesquisa. Tirão Paes. É. Então você tem essas, esse cenário. Mas eu diria que, em termos de. O Siciliano é um cara que, que, que é o menos petista dos petistas, apesar de nunca ter saído do PT, tá certo? Ele é um cara do. do... Ele é o herdeiro do esquema político do, do Pisciani na Lerge Herdeiro é, que soube usar com muita. É, é, Discrição essa, essa herança. Então ele hoje tem o apoio dos colegas que são, que não necessariamente são da mesma coligação, o Freixo, mas que elege que escolhe o Siciliano, a relação dele com o Cláudio Castro é uma relação é, marcada por troca de beijos na testa, tá certo? Então, o Siciliano, ele, ele surge como um candidato, por incrível que pareça, apesar de ser do PT e apesar de declarar apoio ao Freixo, ele é um candidato de máquina. O candidato de Opinião que surge no campo de oposição, na minha, na minha avaliação, como com mais potencial de crescimento, é o Molon. Acho que o Molon pode, no final, disputar e podemos ter uma disputa de voto útil. Tá? Você vai eleger o Romário tendo o Molon? Você vai eleger, vai deixar o Molon. Isso no discurso do pessoal, vamos dizer assim, de centro, centro-esquerda, e do pessoal de centro, de centro-direita, né, ou mesmo extrema-direita, vem cá, vocês vão deixar eleger o Molon tendo o Romário, é melhor o Romário que apoia o, que apoia o mito do que o Molon que vai ser a oposição ao mito, então eu acho que eu tenho a impressão, Silvana que nós vamos canalizar a disputa do Senado para Romário e Molon, essa é a minha impressão tá certo?
2: Olhando o cenário de hoje deixa eu fazer uma pergunta para falar sobre o governo, a gente falou que a eleição estadual sempre está muito interligada ao governador né? é... Eu tenho, eu, eu falo isso, eu sempre fa faço a ressalva. Eu não tô, que é, dizer, é, 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 todas as pesquisas, estamos aqui algumas delas: Enapaest, PEC, Real Time Big Data. É, elas dão uma polarização, está muito, tá muito clara, né? Entre, entre Castro e Freixo, Freixo e Castro. Aí, as pesquisas dão uma um na frente, outra outro na frente, mas em parte técnico, né? Em parte técnico, primeiro e segundo turno, né? Rodrigo Neves esperava que talvez se o PT fosse formalizar o apoio a ele, que não fez, Lula interviu, que precisa de Palanque no Rio, precisa ganhar o Sudeste, vamos falar disso no próximo bloco, da Nacional. Lula é pragmático né? e muito pouco tempo também para mudar isso, né? Muito pouco tempo. Então, as pesquisas indicam uma eleição polarizada, mas certamente menos cristalizada do que a nacional. Ela está polarizada, mas não está cristalizada. Quando você olha, por exemplo, é, o, voto o voto espontâneo, há uma diferença muito grande para a estimulada. O que não ocorre é presencial. Eu vou falar no próximo bloco. É... Em relação aos dois nomes que, que polarizam essa disputa, é... eu, tenho, eu tenho uma opinião que, assim, que não.. É, eu queria comungar com você, se você concorda, discorda por quê. Castro a máquina, é muito pouco conhecido, que é o que é, é para explorar. Se eu não me engano, a Real Time Big 40 e tantos por cento da, da, da população fluminense não o conhece, que é uma coisa até diferente, né? Do governador, porque assumiu no meio, né, pegou saiu, o impeachment do Itzel. é Mas tem a máquina. É, e o, o Freixo, como você falou, está querendo fugir para dar um perfil mais moderado e tal eu nem tinha tentado para essa, essa sua é verdade, ele virou defante terrible, virou o velhinho da, da, da turma mas é o Freixo é, e aí que eu friso não há nenhuma comparação entre as pessoas e política é uma comparação eleitoral Freixo é o Bolsonaro de esquerda em que sentido eu falo isso? é um, é um piso alto, um teto baixo Bolsonaro, vamos falar no próximo bloco, está provando e por ser governo ele pode tentar furar o céu da boca do jacaré Em segundo turno Freixo não é governo você concorda com essa, com essa análise e discorda por que? como é que você projeta ele, seu governador? bom,
0: eu acho que
2: isso que você falou na, no preâmbulo é
0: absolutamente verdade a eleição para governo do Rio de Janeiro apesar das pesquisas estimuladas a apontarem hoje uma disputa concentrada em, em Castro e Freixo, Freixo e Castro, está ah, longe de estar tá resolvida. A grande maioria da população não tem candidato a governador. É, na, eu acho que, considerando que há um grau de desconhecimento alto, né, a, a, o que, que é o indicador, na minha opinião, mais importante para colocar na mesa? É o que as pesquisas indicam como percentual de rejeição. E no percentual de rejeição, o Freixo é campeão. Então isso é esse é o grande problema para ele. Ele tá é, é, ele tá fazendo uma um esforço desde que ele saiu do sol, foi pro PSB, foi com, trouxe o César Maia para ser vice, é, é, tá tá fazer trouxe figuras assim importantes como Armínio Fraga, Marcelo Trindade para apoiá-lo na perspectiva de ser uma alternativa mais ao centro, né, com uma visão progressista, não radical. Né? É, a questão é, mesmo considerando o esforço, a sinceridade desse esforço desse movimento, ele, na minha opinião, ele demora um tempo para ser percebido pelo eleitorado. Na cabeça do eleitorado, a imagem do Freixo ainda está muito associada à época de PSOL por conta das disputas eleitorais que ele teve majoritárias na região metropolitana, na capital, e por conta do, do, do posicionamento histórico dele, que vai ser muito explorado na campanha. O próprio, o próprio Rodrigo Neves, no debate, puxou aquela coisa dos black blocs. Né? Então, vão jogar é, muito na mesa esse passado da época dele do PSOL. Se isso será suficiente para aumentar a rejeição e impedir a sua passagem para o segundo turno e a sua própria vitória eventual no segundo turno, a gente vai ter que ver nos próximos movimentos. Eu tenho a leitura de que, nesse cenário, quem tem mais possibilidade, potencialmente falando, de enfrentar o Cláudio Castro e ganhar é o Rodrigo Neves, não é o Marcelo Freixo. Mas o Rodrigo é ainda mais desconhecido, né? É, é, e ele um, 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 ele vai ter que se tornar não apenas conhecido, mas ele vai ter que mostrar que é, é, merece a confiança. Porque ontem eu estava num táxi com, com um motorista, a gente, eu conversando, e pergunto, pergunto, eu sempre pergunto, vai votar em quem para presidente? Vai votar em quem para governador? Né? E aí ele falou, ah, para governador, não sei, estou em dúvida. É, mas eu tá tendo a achar que vou, para presidente ele declarou na hora, Bolsonaro mas para governador é, eu acho que vai acabar ficando com esse que está aí mesmo Cláudio Cláudio alguma coisa, eu Falei Cláudio Castro, isso? Cláudio Castro, não, porque eu em 2018, eu, na outra eleição eu votei naquele juiz, do Witzel e olha o que que deu, aí eu completei, deu Cláudio Castro né amigo <risos> Quando vi, olha o que deu, deu Cláudio Castro que você está dizendo que apoia, então essa coisa da mas a percepção dele né de que e, e no fundo nesse segmento a, a, a você estava falando do, da pesquisa junto a taxistas né os taxistas aqui no Rio de Janeiro e motoristas de Uber de aplicativo eles são majoritariamente eleitores do Bolsonaro e não porque estejam felizes você faz a pergunta mas por que, que você vota no Bolsonaro você está satisfeito não coisa não tá boa mas, eu, é, é, eu não quero a volta do PT. Então, uma coisa que eu acho que o pessoal que está, nós vamos discutir o cenário nacional, mas essa questão da rejeição, ela é muito forte. O Freixo tem, é o campeão da rejeição. Castro e Rodrigo Neves são os campeões, do, são as pessoas, são os, os, os candidatos para valer, porque eu não considero a candidatura do Paulo Ganim uma candidatura para valer. Está certo? Está ali para, na minha opinião, para fazer a propaganda do partido dele e tal, mas não ele sabe, o partido dele sabe que ele não tem a menor chance então a disputa é o seguinte o Claudio Castro por sua vez com a máquina na minha opinião é, a não ser que se descubra um escândalo muito maior do que esse do CPR que colhe nele é, ele está no segundo turno então a disputa é a seguinte, quem vai para o segundo turno com ele? Freixo, que hoje é o favorito a ocupar essa posição ou Rodrigo Neves que é isso que conta então eu tendo a achar que se o Freixo for para o segundo turno com o Claudio Castro as chances de vitória do Castro aumentam se o Rodrigo Neves for pro segundo turno, as chances de vitória do Castro diminuem. Mas, é, por conta disso que eu falei.
2: Perfeito. É, só para... Eu falei num, num fim... Lógico, quem conhece um pouco de política sabe o que eu tô falando. O visual é atenção, atenção de voto. E teto baixo é rejeição, né? Isso. E eu concordo com o senhor. Eu ando muito quando eu Rio, eu ando muito com o táxi prejudicativo. Se fosse preciso fosse ali, Bolsonaro ao Estava
0: eleito no primeiro turno, para desgraça de nós que queremos a democracia.
1: Aí é olha que a gasolina chegou a 9, né? Mas o E não desculpa, ó. perdão, não está mais barata. não está é, barata, e ela está menos cara.
0: É a história do é a história do elefante na sala, né? Você põe o bode na sala, você põe o bode, o cara vive mais piora a situação e você tira o bode, parece que a situação melhorou. Mas eu não diria que é, é, esse, esse eleitorado do Bolsonaro, que nós vamos discutir no próximo bloco, a resiliência é muito grande. E nesse segmento de taxistas, motoristas de aplicativo, ele é muito forte. Mas só para falar ainda do governo do Estado e da disputa e ainda dos deputados, eu acho o, 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 o Aloysio e Cláudio, que nós vamos ter uma, uma, uma renovação é, nominal na Câmara, na Assembleia Legislativa e na Câmara de, de Deputados em termos do Rio de Janeiro e, no caso da Câmara de Deputados, nacionalmente. Em 2018, a, a, nós tivemos 46% de renovação na Câmara de Deputados. Como eu escrevi numa das minhas últimas colunas no Correio Brasiliense, a, muitos que foram eleitos, tanto na onda do Bolsonaro como na onda da, 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 da nova política, né, entre aspas, chegaram lá e decepcionaram os seus eleitores. Então, esses eleitores que votaram em caras que foram eleitos com esse discurso, eles tendem a não, a não se reeleger, na minha opinião. Um ou outro vai conseguir por conta de, da sua estratégia, por conta desse espaço. Então, eu acho que tem espaço para uma renovação, tanto no plano federal como no plano estadual. No âmbito da renovação, eu diria que há dois, há dois caminhos de renovação. Uma renovação, diria assim, distrital, o que, que eu chamo de distrital? Você vai trocar o representante da região por um outro, você é não necessariamente um novo, mas alguém que foi tirado na outra e vai voltar agora. Então o cara naquela região tinha um candidato, e você vai ter espaço, ainda que com mais dificuldade, para candidaturas de opinião, de posicionamento, né? É, eu lembro que a última... Nós vamos, nós vamos ter nessa... E aí eu falo de modo geral, nos diversos partidos, né você tem candidaturas com esse perfil para deputado federal, mais do que para deputado estadual. Eu não, eu não consegui identificar ainda no, na paleta de candidatos escolhidos nas convenções, é, tirando os, o, o pessoal que está vinculado ao PSOL, não há, assim, uma, uma candidaturas que individualmente surjam com essa característica para a Assembleia Legislativa. Já para deputado federal, sim, a gente tem algumas candidaturas que vão tentar se eleger com o chamado voto distribuído, né? O voto em todo o estado, porque o, o que os levará a ter voto é a, a posição, o posicionamento político e não a localidade, né? São as bandeiras, o posicionamento, como foi muito, durante muitos anos o caso do Gabeira, né? O Gabeira sempre se elegeu deputado federal com essa característica, né? Então, eu acho que nós vamos ter uma renovação que vai combinar isso. Troca nos distritos, em alguns distritos, eu chamo de distrito, regiões, e a exceção de algumas candidaturas de opinião que na última eleição ficaram absolutamente
1: esmagadas. Bom, a gente tem que encerrar esse bloco agora. Eu vou pedir licença, Orlando, a você, rapidamente, Aloysio, só para a gente fazer mais uma pausa breve também, bem curta, bom, nesse último bloco nós voltamos com o oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar conversando com o Orlando Tomé e agora com a chave virada lá para as análises de pesquisas, eu comentava com vocês aqui no fechamento do, do bloco, vocês claro não pela idade, mas pela experiência também em cobertura de eleições, eu não me lembro de ter tantos institutos assim, é, num, num, num porte, que a gente tem alguns aí com estrutura muito gigante, né, o, 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 esse, também o de São Paulo, né, o lá da, da Folha de São Paulo é obrigado Luiz é, ele é, eu acho que é um dos maiores, mas os outros também foram montados agora, não tão recentes, alguns recentes mas com estrutura bem, bem significativa, não me lembro enfim e estão acompanhando quase que diariamente, semanalmente, aí, o movimento da intenção de votos no Brasil. E uma projeção aí também à eleição de presidente. Alô. Luiz. por gentileza, abre esse, esse bloco aí. Você tem feito, inclusive, e colocado isso muito, tanto no seu blog quanto no jornal, é, um, um, um es, esmiuçamento, né? um esclarecimento de todo o que são esses números aí... porque para o eleitorado ele olha ali... quem está na frente e quem está em segundo... mas por trás desses números tem toda uma interpretação... então eu peço a você para abrir esse bloco, por favor...
2: É... Não, Nogueira, eu acho que assim... todos os institutos de pesquisa... só para responder a sua primeira intervenção... eles são sérios... se eu tivesse que dizer três institutos de pesquisa... que é o que eu boto senão ao trabalho... Eu vou dizer Vox Populi que desde 2018 é francamente Lulo Petista, e é, eu acho que o GERP e talvez o Paraná sejam francamente bolsonaristas. GERP mais. Paraná, mas eu acho que. É, são os três assim que eu posso ser não, eu e o Aí a questão. É, fazer a comparação de todos eles, eu acho que eles estão muito dos demais. É, nos demais institutos de pesquisa. É, você tem uma diferença muito clara em metodologia a partir da, da fonte de consulta do eleitor. As que fazem pesquisa por telefone, pô, o pobre no Brasil não está não tá, não tá tendo dinheiro para comer, vai, vai ter dinheiro para pagar contra a operadora? Então, as, por te, e, e o eleitor mais pobre, onde Lula tem sua maior vantagem? Então, é claramente as pesquisas por telefone dão uma, uma vantagem de Lula menor. E, a, e as presenciais, como, por exemplo, Datafolha e, e, e Genel Paes, uma vantagem é, maior de Lula. Agora, eu acho que todas as pesquisas, elas vinham apontando, é, teve ali, mais junho, eu acho que foi o ápice do, do, da diferença de, de, de Lula para Bolsonaro, mais longa, e ficou mais é, primeiro turno e tal, mas é, a chance de ganhar primeiro turno, mas todo, todas as mais pesquisas, agora de julho em diante, estamos em agosto, elas vinham na margem de erro, no comparativo entre os mesmos institutos, né, que é a mesma metodologia, elas vinham apontando na margem de erro o crescimento de, de Bolsonaro, tanto na intenção de voto para primeiro turno, intenção de voto para segundo turno e diminuição da rejeição. Todos eles vinham apontando isso na margem de erro. O que houve, e aí eu vou perguntar para o Orlando, o que houve ontem na pesquisa da BTG-FSB? que é uma pesquisa por telefone, e é diferente de todas as demais pesquisas, no meu entender, quero é, saber se o lando concordo, discordo por quê, é, Bolsonaro é, é, ele melhorou em quase todos os índices, fora da margem, de erro, num espaço de, de 14 dias, de 25 de julho para ontem, 8 de agosto. Doce pesquisas do mesmo instituto. A saber, na estimada primeiro turno, a gente vai, a gente vai depois dissercar um pouco mais isso. Mas os três principais, lado do primeiro turno, em 14 dias, é, 14 dias Lula foi de 44% de voto para 41%, é a magia de erro dois pontos, portanto, é, portanto três pontos, fora da margem de erro, é a mais de erro precisa de dois pontos, e Bolsonaro foi 31% para 34%, também fora da margem de erro. Segundo turno, entre o Lula e Bolsonaro. É, Lula ganharia é, em 25 de julho por 54, 36 continua ganhando hoje, mas o diferença é bem menor 51, 39 a diferença era de 18 pontos, hoje é de 12 o primeiro turno era de 13 hoje é de 7 e no que eu acho que vai ser, na minha opinião o definidor da de seleção sobretudo que eu acho que ela vai ser em dois turnos, a rejeição Bolsonaro saiu em 14 dias de 58 para 53 e Lula de 42 para 45 então passa o bigode se cruzar o bigode é... pode dar qualquer coisa no segundo turno Orlando, com você a análise
0: Não, primeiro em relação às metodologias das pesquisas né? mesmo as pesquisas feitas por telefone elas é, são, tem, tem mecanismos estatísticos que permitem fazer as correções de distorções. Então, elas... E se você olhar os resultados, em termos da curva, por exemplo, a, a, você tem duas instituições do meu conhecimento que fazem agregação de pesquisas, né? As diversas pesquisas. Uma é o, é o Portal J e a outra é o, é o, poder, é o, é o poder Data, né, o, da, o Poder 360. Se você também faz. Também faz, isso, verdade. Se você olhar essa agregação de pesquisas, é, as pesquisas têm uma curva semelhante. Né? O, o, então, não é de verdade, não é a, a, a metodologia que faz a diferença. O que eu acho, em termos metodológicos, já conversei com alguns é, é, dirigentes de institutos né, sobre isso, é, é que eu acho que ninguém, nenhum desses institutos, ainda conseguiu é, metodologicamente acompanhar a velocidade de mudança de opinião e comportamento trazida pelas redes sociais. O que, que eu quero dizer com isso? E eu não estou falando que os caras... É, eu confio em toda... Tirando esses institutos que você falou, que eu, eu também concordo contigo, que não, eu não presto atenção no que eles indicam, né? os três que você falou, é, todos os outros são sérios e todos os outros são... É, tem tem metodologias absolutamente confiáveis. O problema não é, portanto, de falta de seriedade ou de incompetência técnica, mas é de uma ausência de capacidade de percepção. Por exemplo, você o que é que todas as pesquisas nos últimos anos, desde a extensão das redes sociais, mostram que as pessoas continuam vendo TV aberta e noticiário informal. Não é à toa que a Globo é campeã de audiência certo? Agora, elas veem ali as notícias, se informam, mas formam a sua opinião nas redes sociais. Então, o que que acontece? Se você faz uma pesquisa numa semana em que as redes sociais estão bombando contra ou a favor algum candidato, é natural que isso influencie no resultado apontado pela pesquisa. Então, Olhar pesquisa é mais importante olhar, entender que é um retrato, mas olhar o filme, ou seja, olhar a série histórica e ver como está sendo o comportamento. E aí entra o que você falou. Quer dizer, é natural que qualquer governo, por mais rejeição que tenha, tenha capacidade de influenciar de forma pesada no processo eleitoral. E o Bolsonaro... Que é, um, que é um preguiçoso, o Bolsonaro é um preguiçoso, não trabalha, nunca trabalhou, desde a época de deputado, sempre foi um cara que surfou em determinadas ondas, e que surfou na onda de 2018, e ganhou a eleição. O Bolsonaro não está preocupado com a gestão do país, não está preocupado com, com, com responsabilidade fiscal, não está preocupado com nada, está preocupado em, em, em se manter no poder, e se proteger, porque ele sabe ele fora do poder, ele corre grande risco de ser processado e até condenado e preso. Ele e os filhos. Então, ele sai fazendo medidas populistas e demagógicas, que se dane o país. Você compromete o futuro e vai embora. E, infelizmente, Aloysio, algumas dessas medidas têm sido apoiadas pela oposição. Quer dizer, que não se levanta para combater e para marcar uma, uma divisão nesse campo. Né? Então todo mundo. Chafurdando na lama, né? Não, e, e, e muito movido pelo discurso de, de, de ocasião, que é o seguinte: não, se eu votar contra, eu vão vou usar contra mim isso na campanha, que eu estarei votando contra pobre. Não tem nada mais dramático para a situação dos pobres, dos menos desfavorecidos, dos menos favorecidos, do que você ter a irresponsabilidade fiscal, porque a irresponsabilidade fiscal gera inflação gera corte orçamentário e acaba, então por exemplo essa questão da PEC dos combustíveis que como muito bem disse o Cláudio é, ela não significa que o preço ficou barato né? você tá, chegou a um preço altíssimo e aí vem essa PEC dos combustíveis qual o preço que está se pagando por essa PEC dos combustíveis? primeiro mais uma vez tirando dinheiro de pobre para dar para classe média e para rico porque é isso quando você corta o, 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 o combustível, você subsidia combustível fóssil, subsidia a gasolina, você está subsidiando esse segmento. Você deveria... O que, que seria de um governo que fosse responsável, sério, não populista? O que, que deveria ser feito? Deveria ser feita uma ação mais direcionada, tá certo? Tipo assim, quais são as categorias, quais são os segmentos, quais são as cadeias produtivas... Mais prejudicados por essa crise internacional. Vamos beneficiá-las. Mas não sair cortando o ICMS pela metade, uma canetada, e que vai faltar dinheiro para quê? Vai faltar dinheiro para educação, para saúde, para o transporte, para tudo. Porque o orçamento está no meio da execução nos estados e municípios. Ah, não, mas o governo federal vai compensar isso. Tá bom, então o governo federal vai ter um buraco. Aí a inflação, nós já estamos com juros a 15%, a inflação não cede, tá certo? E, nós, e, e o desemprego melhorou um pouquinho, mas que desemprego que melhorou? A taxa de desemprego diminuiu? Que tipo de emprego? Com uma renda e com uma remuneração muito baixa. E de baixa qualificação. Então, nós estamos criando um cenário para 2023 que vai ser dramático. Seja o, qualquer o presidente eleito. No caso da, da rejeição que você citou, que é, sempre foi a rejeição o principal indicador de definição de voto no segundo turno, em 2018 e agora em 2022, mais ainda, ela se transferiu, se antecipou para o primeiro turno. Então, hoje, por que que tá cristalizado nas pesquisas o voto nos três primeiros candidatos, mas principalmente nos dois primeiros colocados? Pela rejeição. O cara que vota, a grande maioria que declara voto em Bolsonaro, o faz não porque seja bolsonarista raiz, mas porque não quer a volta do PT e do Lula. E uma parte considerável dos apoiadores de Lula não é formado por Lula petista, mas por gente que quer tirar o Bolsonaro, que é um grande risco para a democracia mesmo, tudo que ele representa. Então, no primeiro turno, nós já vamos ter uma eleição polarizada pela rejeição e não pelo apoio das ideias. Então, quando se criou a ideia de primeiro e segundo turno, é, ele, é, o legislador pensou o seguinte até pela experiência de outros países no primeiro turno você discute as ideias no segundo turno você escolhe o menos pior nós já estamos, o Brasil nós que eu me refiro, o Brasil já está caminhando para escolher no primeiro turno aquele que ele rejeita menos, então eu acho que esse é, esse é o cenário que nós vemos, por fim o Bolsonaro é competitivo ele é competitivo não é o favorito, eu acho que mesmo essa recuperação tende a não ser suficiente para lhe garantir a vitória no, no segundo turno. Aquele sonho de uma noite de verão que muita gente falava, uau, vamos votar no Lula no primeiro turno para ganhar no primeiro turno. Não vai, se, não vai se concretizar. O Lula, mesmo quando estava no auge da popularidade, ele saiu do, governo, ele, do primeiro para o segundo governo, foi para o segundo turno. Quando ele, ele, ele lançou a Dilma, teve segundo turno em 2010. Então, não seria agora que a rejeição do Bolsonaro altíssima seria o ah, um motivador, o um motor para ele o Lula se eleger no primeiro turno. Até porque, ao contrário do que muitos petistas querem desconhecer, a rejeição ao PT e ao Lula não acabou. Ela continua muito presente. É,
2: você falou sonho de Manitilheró, gostei. <risos> o primeiro turno. Mas nesse caso foi, no... foi escrito na América do Norte, né? Na América do Norte, no Hemisfério Norte, perdão. Na é, Inglaterra. É, só que o Hemisfério Sul foi só no de inverno, porque esse cenário <risos> tentou em junho. <risos> em junho já estava... É, Posso é, só... Me permite,
1: Luiz? Não, Desculpa. Não. É, é só acrescentar um detalhe. É que todo esse programa aí do Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio... É, gás, que começa hoje, inclusive esses três. Depois tem o, o, o auxílio é, motoristas de vans também. A coisa vai se estendendo de, aplicativo. é, de aplicativos. Termina em dezembro, tá? Só isso que eu queria acrescentar.
2: Não, a, gente é. tralar, a gente vai entrar lá. Ah, tá, tá.
1: Tá, tá beleza. Porque,
2: assim, eu queria pegar primeiro o que já houve para depois projetar o que pode haver a partir de hoje.
1: Tá, tá desculpa. E o que então. já
2: houve é, foi até bom essa intervenção. Obrigado, Nogueira o que já houve é o seguinte, a primeira surgiu essa, essa, essa BTG e FSB, que eu reputo como precisa muito sério, aí falaram a Paulo Guedes, a, fundou a BTG, fundou, mas a BTG era uma, do sonho de manhã de inverno de junho, que dava no primeiro turno. A FSB deu lua no primeiro turno, em junho. E agora não dá mais. Agora dá a diferença de sete pontos. Com todos os demais institutos, eu acho que... que Viam mostrando essa diminuição, mas agora de maneira abrupta. E é, o que que... Essa, essa BTG no grupo ali, eu, eu colocou no Vocês viram, Igor colocou no grupo. Aí começou a especular, da onde saiu esse voto? Aí eu fui ler. Eu falei, não sei porque na, 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 na faixas... Nas faixas, região, é, idade, ganho salarial, escolaridade, só tinha a, a de 8 de julho, não tinha... A de, a de 25 de. Perdão, de 8 de agosto, não tinha de 25 de julho. Aí eu tive que voltar no 25 de julho para ver. E aí fazer manualmente, né? E tá muito claro, tá muito claro. Muito claro. É, vou dar os números aqui para você. É assim, olhando, se o cara fala analfabeto, olhando olhando, entende. Mas falando sério. É, é, até um salário mínimo. Lula tinha 61% em 25 de julho, tem 60% em 8 de agosto. Bolsonaro tinha 19% em 25 de julho, 20 de agosto, mudou nada. Um a dois salários mínimos, Lula tinha 52%, e em 25 de julho passou a, 20, a 50% em agosto, mudou nada, magia. Bolsonaro tinha 26% em 25 de julho, passou a 22% em 8 de agosto. Aí teve um pouquinho de mudança, menos, fora da magia. Aí você vai mais de 5 salários mínimos. Eu tô pulando uma, que eu vou chegar lá no final. É, que é o classe média alta e rico, né? Lula tinha 27, passou 34. Lula cresceu fora da margem de erro. E Bolsonaro 43, 45. Cresceu na, dentro da margem de erro. Quando que saiu essa injeção? Aí vai aqui, de 2 a 5 salários mínimos. Lula tinha 39 em 25 de julho. Passou a 38 de agosto. Lula, é, Bolsonaro tinha 36 em 25 de julho e passou 42 8 de agosto. Está muito claro que é o voto de 2 a 5 salários mínimos, ou seja, ele vota a classe média, e que foi o combustível, porque é, é... eu concordo com o Orlando, que isso não se sustenta, é populista, a conta vai ser muito mais cara, mas o fato é que 50% da população brasileira hoje entende o preço de combustíveis, usando a sua expressão aí, um pouco menores. E, e, e aí sim, a partir de hoje a partir de hoje, com Vale Gás e com o Auxílio Brasil de 600, a gente vai saber o que vai acontecer em, uma, em, até, em até um e de uma, um até dois. E se tivesse efeito que teve na gasolina classe média, é, é, é imprevisível. Orlando, você, desculpa, mas é, o que você acha? Eu acho que a
0: sua leitura está correta. Eu acho que a tem outro fator que vai entrar em, em cena, que é o horário eleitoral gratuito, que começa dia 26 de agosto e termina 29 de setembro. E o horário eleitoral gratuito, ele tem já algumas eleições, eu confesso que não me lembro agora quando começou isso, mas ele mudou o formato. Você tem o horário, aqueles blocos fixos, que, é, que é a maior parte da população não vê, não assiste, né? aquela... Dentro de, agora eu vou iniciar o horário eleitoral gratuito da justiça eleitoral, não sei o que, as pessoas mudam de canal para TV a cabo, né, ou ligam na música, né, mas tem uma parcela grande que ainda assiste que não tem onde, não tem para onde ir. Dois a novidade, os chamados foguetinhos, o que é que são os foguetinhos, né, pra falar no linguajar técnico, né, que são as inserções ao, a, é, 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 randômicas, as inserções aleatórias ao longo do dia. Então, não é anunciado. Você está vendo a televisão, é só pegar 2020, já teve isso, né, para pegar a última eleição. Você está assistindo o um programa, aí vem o intervalo comercial daquele programa. Aí, de imediato, entra uma propaganda eleitoral. Pá! Essa tem um impacto gigantesco gigantesco, já medida pelos institutos. Né? Porque ela é. Ela não é previsível. Ela não permite que a pessoa desligue a TV. É, o que que já se sabe dos estrategistas que tem saído na mídia, dos estrategistas do Bolsonaro? Que ele vai bater muito na memória do Petrolão e do Mensalão. Muito, no horário eleitoral. Então a gente tem que se preparar para ver uma briga que vai sair sangue. Nesse, nesse, principalmente nesses, nessas inserções que você põe lá e isso historicamente o PT também sempre soube fazer destruiu alguns adversários com esse tipo de propaganda adicionalmente apesar de todos os justificáveis e corretos esforços da justiça eleitoral para evitar as fake news nas redes sociais o gabinete do ódio do Bolsonaro continua atuando de uma maneira articulada e bastante competente. Então, isso tudo é caldo de cultura para uma eleição polarizada. É, existe espaço para alguém furar essa bolha de Lula e Bolsonaro? O Ciro não conseguiu. Ele estagnou e não consegue. A Simone Tebet. Não sei se vai ter essa força. Por quê? Porque a, 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 própria, a própria o próprio partido dela não dá integral apoio. É um partido que está dividido. É o MDB. Quem mais faz campanha para Simone Tebet na coligação MDB é, Podemos e Federação PSDB Cidadania é o Cidadania. Cidadania é o que mais faz apoio da Simone. Mais faz a campanha da Simone. É, será que ter, ela terá condições de avançar, passar o ciro provocar uma, um rearranjo, uma rearrumação eu, eu diria que para furar essa bolha é só se houvesse esse rearranjo de repente todo mundo que está ali fora dos dois primeiros lugares se juntar em torno de uma candidatura para tentar criar um, criar um fato novo o que vai precisar de fato novo para mexer essas pedras pra... porque o, 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 as, as placas tectônicas estão paradas estão paradas em Lula e Bolsonaro então para mexer essas placas tectônicas teria que ter um movimento inovador para provocar um terremoto mesmo, que na minha opinião só se houvesse uma mais adiante uma ação de juntar todo mundo para dizer o seguinte, olha, chega, o país não aguenta essa polarização, não queremos manter o Bolsonaro, não podemos nos conformar com a volta do Lula, precisamos de uma alternativa. Vai ser possível? Não é o provável, não é, o mais, é, é, é a tendência mais forte, mas é a única forma que eu vejo de superar. Posto isso, nós vamos ter uma disputa, não conseguindo fazer isso, uma disputa entre os dois, um, segundo, um primeiro turno já muito violento, muito virulento, e um segundo turno ainda mais. Por fim, bola de cristal. Eu acho que com tudo isso, a, a rejeição ao Bolsonaro, mesmo caindo, ela ainda será maior do que a rejeição ao Lula. Por quê? Porque o que vai estar. Tá, o comportamento do Bolsonaro, os ataques à democracia, as instituições, é, fizeram, por exemplo, com que setores da chamada Faria Lima, né, do mercado financeiro, assinassem a carta. A Fiesp assinou a carta, lançou uma carta. Ou seja, há um, há um descolamento da base de apoio. Mesmo dentro do agronegócio, observe que o Lula conseguiu fechar uma aliança com um cara lá do, do Mato Grosso, que, que é do agronegócio, uma liderança importante, é um deputado que vai vir candidato ao Senado no Mato Grosso do Sul você tem um ex-ministro dele e acho que dele e da Dilma, o Brairo Maggi que é uma das maiores empresas então, não acho que aquele monolitismo que houve em 2018, desses segmentos a favor do Bolsonaro e no caso da Faria Lima muito insensado pela figura do posto de Piranga que se revelou um posto absolutamente falsificado deveria ser posto bandeira branca porque não, não tinha o que dizer não entregou, não entregou o que prometeu e virou um bravateiro, né, o Brasil vai voar, vai voar só se for em direção ao precipício, tá certo, porque está uma vergonha, então esse é um, esse é um, esse é um garganta, tá certo, é um, é um fanfarrão, é um fanfarrão, virou um fanfarrão da república e virou cabo eleitoral do Bolsonaro, de posto de piranga, do cara que é das cartas, hoje é um baba-ovo do Bolsonaro, desculpa a expressão chula, mas é isso que ele se tornou o Paulo Guedes, com tudo isso eu acho que Bolsonaro não ganha essa eleição porque boa parte do eleitorado que não vota no Lula no primeiro turno no segundo turno entre Bolsonaro e um cachorro, vota no cachorro
1: é, são sim, Luiz não,
2: eu, 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 eu... assim é, 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 aqui, é, é, esse bloco acho que é mais uma, desculpe mas é mais, é mais um papo que uma entrevista <risos> É porque eu tenho feito muita pesquisa, né? Então, é... É, é assim, eu, eu, eu concordo com tudo que o Arvando falou. Eu, 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 eu me permito discordar, assim, eu... eu, eu olha só, eu, eu Luiz não voto nem em primeiro turno nem Bolsonaro nem Lula, tá? Eu não voto dos dois. Nem eu. Agora, é, é, Sim, mas eu não vejo... É uma coisa que eu, que eu vou fazer contra eleitor, outra tá? coisa que eu estou vendo. Sim. Eu não vejo possibilidade nenhuma... Eu nunca vi, desde o 89, de fato, não há uma eleição tão cristalizada presidente. Não há. Você tem Eu... toda a razão. Você tem toda a razão. Lá. Mas não
1: tem. Hum. O PROIS ontem também já tirou o Marçal da jogada, né?
0: Qual, prós? Qual prós, o PROIS? Qual o do Dogueira? Depende. É o PROIS do <risos> que cada hora é um... a justiça dá um ganho de causa para um ou para outro, né? É. Tem, tem uns que querem o Marsal, tem outros que querem o Lula, então é. Mas é
2: verdade, verdade. É, eu, eu acho sinceramente, se você me perguntasse até ontem, né? a ah, Alice como é que tá? A Lula foi um favorito. É, de ontem, e, e, e falo, não voto em Lula nem em Bolsonaro no primeiro turno, tá? Eu acho que o segundo, se for os dois, eu, 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 eu vou tomar uma opção. Né? É, também não vou dizer que qual é. É porque eu vou anunciar publicamente quando, quando eu fizer. Como o Dono de Jornal deve fazer. Anunciar a sua opção como cidadão. Mas, é, 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 de ontem para cá, assim, o combustível, fato, funcionou na classe média, dois a 5 estouros mínimos. Se o Auxílio Brasil e o Vale Gás, anabolizados, as custas da destruição da economia do país no 2023, como o Orlando colocou muito bem, tiveram o mesmo tipo de resposta, na, na, em até 1 um, e de 1 um a 2 estouros mínimos, é seleção aberta. Não é o meu desejo, é o que eu é estou vendo. Agora, eu ali, prefiro ter pesquisas.
0: Deixa eu te dizer o que, que eu acho de verdade. Eu acho que como é que é a distribuição eleitoral, o Colégio Eleitoral Brasileiro, né a, a, você tem a região Sudeste, com maior concentração, seguida do Nordeste. É. Né? O Nordeste é um grande colégio eleitoral. Né? A, na, no Sudeste, <cười> Todos os, os estudiosos de pesquisa, de metodologia estatística, é, falam que Minas Gerais é a síntese do Brasil. E faz sentido, né? porque se você pegar o estado de Minas, você tem é, quatro grandes regiões. Né? Você tem o Vale do Jequitinhonha, o, noroeste, o Nordeste de Minas, que é pobre, é muito parecido com, com o Nordeste brasileiro. Você tem a Zona da Mata, que é aqui parecida com... São os cariocas ressentidos, né? frustrados, que é ali justo de fora. Você tem o Triângulo Mineiro, que é o pessoal mais próximo do agronegócio, muito rico, e também de São Paulo. O sul de Minas, que divide com São Paulo na área de turismo, de eventos. Então, Minas é uma síntese mesmo do Brasil. É, é, o que nós estamos vendo em Minas, por exemplo, é um, uma coisa parecida com o que teve é, quando o Aécio foi candidato a governador e o Lula candidato a presidente, que é a chapa Lulécio. Agora, o que as pesquisas estão mostrando é a chapa... É, como é que é o nome? É, Zelula? Não, Lu, 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 Lulema, Luzema. Alguma coisa, alguma coisa assim. Que, e tanto assim que o Zema espertamente pulou, é, fora pulou fora do Bolsonaro, mas não declara apoio ao Lula. Ele só quer surfar nessa onda. Né? A, 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 aqui no Rio de Janeiro, mesmo com o próprio Cláudio Castro, ele não é um. Ele faz questão de não se apresentar como um bolsonarista. Ele quer o voto. Ele tem gente do lado dele, como eu suspeito que é o caso do siciliano, se não integralmente, mas parcialmente. O Quaquá já falou isso com todas as letras, né? É, o Castro Lula, né? Em São Paulo é o terreno onde está se tendo a disputa mais complicada. E lá em São Paulo, o que está que acontecendo. A, a, nós podemos ter um fenômeno semelhante a 2018, em que o cara elegeu o Dória no interior do Estado e o Bolsonaro, enquanto na capital ele votou no Márcio França e no Bolsonaro. <risos> entendeu Então em São Paulo, Bolsonaro em 2018, no segundo turno, ganhou. Então, o que é está acontecendo? O Tarciso, que estava surgindo como, como uma, um potencial eleitoral grande, está começando a enfrentar as dificuldades naturais de enfrentar, um, de ter com, na disputa um candidato da máquina que é o Rodrigo Garcia. O, o São Paulo tem 645 municípios, é cerca de 400 prefeitos estão na campanha do Rodrigo Garcia, declaradamente. Um pouco parecido com o que a gente vive percentualmente aqui no Estado do Rio, na no apoio ao Cláudio Castro. Então, eu acho, sabe Luiz, que a, as pesquisas isso tudo que você falou é pura verdade, quer dizer, há um crescimento e tende a crescer num a dois salários mínimos, mas eu não sei se você viu uma pesquisa que saiu na, no Globo, daquela, ah, daquela sessão Sonar, a visão das redes e o pulso, né? falando como é que se comporta o eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Lula. E o eleitor do Lula, vale a pena, vou te mandar, é, é, é uma pesquisa específica sobre o comportamento desses eleitores. Os eleitores fiéis de Bolsonaro e de Lula. E tem uma, uma, um depoimento de uma eleitora do Nordeste que fala aquilo que a gente já sabe. Não, tudo bem, o Lula pode ter roubado, tá, mas o Lula cuidou da gente. Então, o discurso anticorrupção, que foi muito forte em 2018, ele pede, não é que ele acabou, ainda vai eleger muito proporcional, deputado federal, deputado estadual. Mas na eleição presidencial, ah, tanto que é difícil você. É, não tem tanto apelo quando você mostra que o Bolsonaro também é corrupto. Como vários fatos. As pessoas acabam optando pela lógica do rouba, mas faz, entendeu? É, é melhor um, um corrupto que rouba não rouba tanto, mas que faz por mim ou um corrupto que mesmo tendo roubado muito, faz por mim. Então, eu acho que esse comportamento no segundo turno, ele vai se resolver aqui no Sudeste. E no Sudeste, a, a presença da memória no Nordeste, com certeza Lula, mesmo tendo um a dois salários melhorando para o Bolsonaro, a diferença vai, ser, vai continuar sendo abissal para o Lula, a favor do Lula. Então, no Sudeste. No Sudeste, se dividir, o Lula leva por causa do Nordeste. Entendeu? Essa é a minha conta. Em né? termos baseado nas pesquisas regionalmente, fazendo o cruzamento de renda familiar e região geográfica. Aí eu acho que a diferença. Que o Bolsonaro possa colocar aqui em São Paulo, por exemplo, a favor dele, eventualmente, não é hoje o que as pesquisas, mas vamos supor que ele venha a virar esse jogo em São Paulo, ela não, ter, não será suficiente para compensar a diferença muito grande no Nordeste.
2: Não, perfeito. Eu queria botar é... só três pontos para. Tá... Posso, posso colocar, Nogueira?
1: Ah, Por favor.
2: É... Primeiro, em relação a Minas. É, essa, essa, essa análise sobre a região está perfeita, tá? Mas eu tenho uma, eu tenho uma análise é, não tão elaborada, mas baseado num um grande figura mineira que você citou aí, que é Tancredo Neves. Não existe mineiro radical. O radical nasceu em Minas, mas não é mineiro. Então, Minas, e é mesmo, eu, eu, eu gosto muito de Minas, amo muito a Minas desde garoto. Vou, Minas é um lugar que eu vou desde, desde adolescente. Né? Sempre tive, adorei Minas, sempre tive, gosto de história, né? Eu tive ele amigos lá... É... e o mineiro, ele é... ele não ser essa coisa do radical... ele não ser um... por essência não ser um radical... ele tira a melhor média do brasileiro... ele tem um pouco de nordestino... ele tem um pouco de carioca... ele tem um pouco de paulista... né ele tem um pouco de, de, de centro-oeste... ele é a melhor média... e assim, para ser específico... qual foi a última eleição... Que o presidente eleito, foi eleito a despeito de ter perdido em Minas ou foi a última? Foi, acho que foi em 89 ou foi ou foi em 90, não foi quando? Getúlio Vargas em 1950, é isso a última vez que o presidente é. que ganhou Eduardo, Eduardo Ribeiro Gomes perdeu em Minas por pouco, mas ganhou no resto do país, então é, olha só não creio nas bruxas, espero que elas elas <risos> eu, eu acredito nisso né? Coincidências não há, como diria Nietzsche. É, agora, é, em relação a. a eu concordo -me com o Orlando, e, e a campanha de Bolsonaro pensa como Orlando, é, 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 ele joga a disputa para o Sudeste, vai ser Sim. ali, vai ser a Stalingrado da, dessa eleição. Mas eu conversando com o William de geógrafo com especialização, especialização, especialização estatística na, no IBGE, ele bota um adendo nisso e eu tento concordar também. É, é, vai ser o Sudeste e.. Para manter a diferença no Nordeste. As duas coisas estão correlacionadas. Porque se, se Lula mantiver a diferença no Nordeste e ganhar por pouco no Sudeste, tanto faz perder Centro-Oeste, Norte ou Sul e ter Eu Acho que é isso. É isso mesmo.
1: Eu acho que Lula nunca foi tão ameaçado no Nordeste como está sendo agora e como vai ser muito mais a partir de hoje.
2: A gente vai, isso, isso, a gente, isso a gente vai ter que,
1: vai ter que esperar para ver né? a, 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 sim, claro a concretização das ameaças nós vamos saber amanhã né? semana que vem nas próximas pesquisas, mas com certeza o trabalho que está sendo feito hoje, direcionado é o Brasil todo, claro, mas é, principalmente ao Nordeste que é a maior fonte de, de distribuição de renda né? e que é naturalmente por, por, por natureza aí, essa liderança do Lula, está é, sofrendo, e ele sabe disso. Outros não conseguiram o que Bolsonaro está conseguindo. E Bolsonaro, na minha opinião, é a, a maior vitória dele nesse, nesse período de. que ele também nunca desceu do palanque, nós sabemos disso, o, o Orlando falou que ele é preguiça, é preguiça para trabalhar, mas para fazer política ele não é, não. Ele, claro. nu, ele nunca desceu do palanque. Né? É, assim, então eu só a, e acho que penso que ele está no jogo por conta dessa resiliência dele, dessa resistência de manter aquele grupo de 25%, 28, 29, 30% durante todo esse período,
0: Claudio. Você tem toda a razão, e, e, e essa, essa é a, a, a base de lançamento dele, mas ela é suficiente para colocá-lo no segundo turno, mas é insuficiente para dar-lhe a vitória. Em relação ao Nordeste, o que é que a gente tem visto pelo noticiário, né? Os, os partidos que se coligaram com Bolsonaro, nacionalmente, né? Os próceres do Centrão, progressistas, o próprio partido dele, o PL e o Republicanos, no Nordeste, são absolutamente pragmáticos. Eles estão fazendo a campanha do auxílio Brasil, do Vale Gás do Vale Caminhoneiro, do futuro Vale Aplicativo para pedir voto para Lula. É isso. Eles não vão, eles não pedem voto para Bolsonaro. Eles surfam na onda, mas é, é, não pedem, porque é, é, eles, eles e, e, e aí o que, que é importante para esses partidos, para esses partidos é, que são profissionais de eleição, né? E de, e de parlamento, para eles o importante é ter uma bancada eleita em 2022 capaz de controlar a Câmara dos Deputados. Então, eles vão, o mesmo partido no Nordeste vai de Lula, no Sul vai de Bolsonaro, em São Paulo se divide, mas todos eles estão juntos para eleger a maior bancada o centro é, é um, é um camaleão, né? Eu não sou, eu não sou, eu não sou. É, é, da mesma maneira que eu estou falando já há mais de um ano, e inclusive minha penúltima coluna eu falei isso, né, eu homenageei o Enfio com o Baldo, né? Muita gente preocupada, golpe, 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 eu estou falando há mais de um ano, na contracorrente, né? Que não tem a menor chance de ter golpe, e eu me refiro ao golpe, não é aquele golpe tradicional, não, o golpe que os caras falam, não, a instituição, barulho, vai ter barulho, vai ter disputa, vai ter reclamação, mas não vai ter golpe. E dois. Não, o Bolsonaro não tem... Em, em política não tem milagre. política não tem milagre. Você tem, política é ciência, pode não ser ciência exata, mas é ciência. E estatística procura ser o mais próximo da exatidão. Eu acho que as pesquisas tendem a mostrar naturalmente uma recuperação do Bolsonaro. Mas não... Eu diria que essa recuperação, Aloysio e Cláudio, ela tende a ser, do ponto de vista do voto, da eleição em si daquela pessoa que não vota no Lula de jeito nenhum e que estava descontente com o Bolsonaro então ela volta a eleger o Bolsonaro volta, deixa de se abster ou de votar nulo e tende a voltar para o Ninho, vamos dizer assim isso é suficiente para dar a ele a vitória no segundo turno? Não me parece não me parece
1: tá legal aqui nas redes sociais, o Aloysio sempre fala, briga de força no escuro mas não, agora, mas não saiu, não, não baixou o nível, não.
2: É, meu pior que ele, ele tá criticando. O, eu entendi, tem um bolsonarista criticando, eu acho que foi o Orlando, mas ele tá falando de o um Orlando de entrevistador. Acho que esse time ficou tão conversa que eu acho que você.
1: Você, como diz aqui o Leandro Tavares, você. Não, não é nada, não, ah, não, tá tô... Deveria ser neutro, só isso que ele fala para quem tá acompanhando a gente em casa.
2: Não, mas, mas ele, ele, ele fala com base uma coisa que falou foi o Orlando.
1: É. E é. eu
2: falei, pô. Mas bem, foi escuro.
1: Tá, tá. Mas do Nós
2: nível... agradecemos a audiência a participação.
1: Aí, claro, claro. Cláudio, esse comentário foi aonde? Foi no Face. Depois, depois você olha mulher, lá. Depois da mulher, ó. Agora, o que fica claro aqui, e a, e a intenção do programa. É, colocar na mesa, colocar isso aos olhos, aos ouvidos dos eleitores de que é, o cenário no momento é esse. De amanhã só Deus vai saber, ninguém mais vai saber, instituto nenhum, é, é, nem a mãe de Ná, quando viva, sabia. Então, o que a gente coloca aqui é o cenário de agora, para que o eleitor entenda, para que o eleitor acompanhe, para que o eleitor. Se, em momento algum se faz campanha para A, para B. Uh, to, vocês dois mesmo falaram, ó, a gente não vota nem A nem B nem Lula nem Bolsonaro. Então assim e os dois no, no primeiro turno, né? Então são assim, é os dois que estão nessa polarização. Então quer dizer não tem ninguém aqui defendendo bandeira de A ou B. Tem aqui é, fazendo o, o verdadeiro papel da imprensa, que é levar a informação, à opinião, a opinião pública ao ouvinte. Agora o ouvinte também é aquela história. Ele interpreta do jeito que ele quer interpretar ele ouve a gente, foi outro dia eu estava fazendo um, um comentário aqui com o Marco Antônio Rodrigues âncora aqui né, na Folha FM experiência muito grande em vários canais aí de televisão, inclusive ESPN nos Estados Unidos a gente comentando aqui que tem um programa sexta-feira, Papo de Sexta, que é uma homenagem a, a, ao Fred Fred é um jogador, jogou no, no Atlético, jogou no Cruzeiro, jogou no, no Lyon da França, jogou no Fluminense e virou ídolo do Fluminense. Do Fluminense. E o cara me ligou depois, é, é, me esculhambando, mas logo partiu logo para as agressões verbais, dizendo que isso não existe, nós somos uma rádio tendenciosa, não falou do Flamengo. Eu falei mas o, Fre, o Fred, o do jogo no Flamengo,
2: ele foi carrasco no Flamengo.
1: Então fechou o, 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 a ideia do ouvinte ah, mas aí não é o não...
2: Flamengo posta em 2014,
1: né? E, e Cone, Cone em 2014, é. que o levou à depressão, coitado. O, o Cláudio e é Luiz rapidinho. Mas foi, e... olhar no, foi olhar no Facebook ali
0: os comentários, na realidade foi um, foi um embate entre dois, duas pessoas que estão assistindo, o Pedro Lima. E o Leandro, é. Esse Leandro que, que é um apoiador do Bolsonaro, que é um direito legítimo. Claro, não que claro. Eu, não acho que o apoiador do Bolsonaro seja fascista. O apoiador do Bolsonaro, ele, bota, ele escolhe um candidato dele. Só para responder a ele, é, ele, ele, ele coloca que eu disse que com a força da máquina, eu mesmo falei, é verdade, máquina é máquina, tem peso. É, mais o apoio do povo, o Bolsonaro ganha. Leandro, eu acho que. É, o Bolsonaro, como eu disse e reafirmo, é um candidato competitivo, forte na disputa, mas a eleição dele está muito é, dificultada por conta da rejeição que ele foi acumulando nesse período. E que em curto tempo, por mais medidas que ele tome para beneficiar determinados setores, não me parece, não me parece que sejam suficientes para torná-lo um candidato com capacidade de vitória porque nunca nenhum presidente com o grau de candidato à reeleição com esses níveis de rejeição que ele tem conseguiu ganhar a eleição então é só isso um grande abraço para você eh, Leandro, um abraço para o meu amigo Pedro Lima que está ali também assistindo e vamos seguindo, o debate é livre o voto felizmente é livre felizmente o voto não será filmado porque o voto é sigiloso apesar do presidente defender aquela proposta esdrúxula e anticonstitucional de criar uma apuração paralela confirmando o voto, que é um negócio muito doido, mas enfim, vamos em frente, defendendo a democracia, defendendo as mudanças e nos preparando para um 2023 dificílimo que teremos pela frente, qualquer que seja o resultado da eleição. 2023 vai ser uma brabeira
1: bom, aproveitar então meu caro Orlando porque se deixar Luiz, a gente vai aqui explorando aí essa conversa até meio dia mas aí não dá a gente fica ruim pra gente Pô, Orlando, te agradecer muito dizer que é sempre uma honra é um prazer, renovamos essa honra e esse prazer hoje com sua presença virtual, um dia desse você passando por aqui naturalmente aí nessas caminhadas suas Claro que vai tomar um café aqui presencialmente. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns aí pela é, pelas suas colocações e sua luta diária aí que a gente acompanha o máximo que pode. Sucesso sempre, amigo.
0: Muito obrigado. Um abraço para você, Luiz. Para você, Cláudio. Para os ouvintes, para os telespectadores aí das redes sociais. Sempre um prazer, um privilégio poder participar desse bate papo aqui muito gostoso e agradável pela manhã.
1: Valeu, Um Bom Aloysio. dia,
0: uma boa, um bom resto de semana para todo mundo.
1: Segura aí pra você ouvir aí o um finalzinho do Aluísio também. Aluísio, por favor.
2: Claro. Agradecer ao Orlando a última intervenção dele com a interação com o ouvinte é, demonstra todo o compromisso que ele tem com a democracia, né, que é, acho que o que atrai a gente na, na essa cacofonia de opiniões, opiniões individuais e públicas, né, mas é, é, é isso, né? Acho que desde lá do, da ideia inicial lá, lá com o Solon, lá muito tempo antes de Cristo, né? Que vem trazendo gente, a gente aqui até hoje. E democracia é isso, cara. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Não é a forma perfeita, não existe, né? Mas é, como diria Tio, é o menos pior dos regimes. <risos> é, e parabéns aí pela sua sobre essa fala sua final, foi muito, muito, muito legal. Interagindo com o um ouvinte aí. O é entrevista conhece muito de política, né? É um, é, um, é um carioca que não tem essa, essa esse nariz em pé em relação ao interior do Estado né? que é raro é tipo o juiz em visite né? é, olha com muito interesse conhece de fato a política do, do, dos distritos como ele, como ele chamou que é do interior, aqui do Norte Fluminense conhece de fato, conhece bem e conhece liderança empresariais também o cara é muito bem informado e passeia com muita facilidade nos, nos três níveis, né nível regional, o nível estadual e o nível é, nacional. Obrigado, Orlando. É, e vamos esperar essas pesquisas aí. É, a, feito, eu acho que falei isso aqui há duas semanas, não foi, Nogueira? Duas semanas, aquela sexta-feira com o Cernaldo não foi? É, as pesquisas da, a, partir de, a partir de hoje que vão, que vão, no meu entender, é que vão dizer o que vai ser essa eleição, né? Mas, enfim, é, obrigado. Obrigado por tornar essa compreensão é, mais prazerosa e, e possível, porque às vezes está tá, 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 dando de cabeça.
1: Ah. Valeu, Alan. É. Valeu, Alandão.
2: Café, não. Você vê aqui a cama, do tomo um show pra um vinho. Boa. É, boa. Boa.
1: De manhã vai ter que ser café, naturalmente, claro, evidente. Mas depois a gente fecha com um vinho aí, com o um show tá bom então, grande um abraço. abraço aí Orlandão,
0: tchau tchau gente
1: saúde e paz, fechamos aqui então essa edição, agradecendo a todos que nos acompanharam, pessoal que vai nos acompanhar aí pelo podcast na plena TV também, nosso muito obrigado